0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno suprimirá los vuelos que duren menos de dos horas y media y tengan alternativa ferroviaria, salvo en casos de conexión con aeropuertos hub que enlacen con rutas internacionales, según el acuerdo al que han llegado pesó y sumar en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. También analizarán una posible restricción de los vuelos de los jets privados y grabar fiscalmente el queroseno. Además, los agricultores empiezan a abandonar la sede del Ministerio de Agricultura. Han conseguido que 500 tractores lleguen a la capital ...y pedían a la policía que dejaran entrar al resto de sus compañeros... ...según delegación del gobierno ha habido 4.000 personas a las puertas del Ministerio... ...el coordinador estatal de la Unión de Uniones, Luis Cortés... ...critica que no todos los tractores previstos han podido acceder frente al Ministerio... ...y avisa a la a delegación del gobierno de que no van a poder callarles.
2: Es una intención por parte de la delegación del gobierno de querer callarnos... ...pero si esto se puede callar, si la magnitud de tal calibre que no va a poder callarlo... ...si hoy esta va a ser la noticia, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que esa noticia, porque queremos que los ministros de Agricultura, el lunes cuando se reúnan, sepan que estamos cabreados, los españoles, los franceses, los alemanes, estamos cabreados con esta política que nos están aplicando.
0: Y en la OCDE el Producto Interior Bruto crece un 0,4% en el cuarto trimestre de 2023, con una evidente fractura entre el dinamismo de Estados Unidos y el estancamiento e incluso retroceso de la actividad en Europa y en Japón. España es el tercer país de la organización que más creció en 2023 por detrás de Costa Rica y México. Beatriz Miralles. La economía
3: española ha crecido un 2,5% en 2023, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así, España se convierte en el tercer país que más ha incrementado su Producto Interior Bruto durante el pasado año, tan solo por detrás de Costa Rica y México. Además, el PIB español avanza cinco veces más que la media de la eurozona, pero crece a menor ritmo que en 2022, cuando su PIB se incrementó casi un 6%. A pesar de esta subida, las tasas de crecimiento de los países miembros han sido débiles en los dos últimos años, con cierta desaceleración en el último año con respecto al 2022 y con un estancamiento entre octubre y diciembre tras descender un 0,1% entre julio y septiembre. El principal responsable de este descenso ha sido Alemania, que ha obtenido los peores resultados de los países del G7 al registrar una caída de la economía del 0,3% en el conjunto de 2023. Los datos de crecimiento de la economía española han superado en una décima las previsiones de la OCDE, con una subida del 2,4% en noviembre superando la media de la eurozona en un 0,6%.
0: Gracias, Beatriz. Mientras que Bruselas pide acelerar la ejecución de los fondos y avisa de que no habrá prórroga más allá de 2026, aunque tanto el vicepresidente de la comisión, Vadis Dombrovskis como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, consideran que los fondos de recuperación son una historia de éxito, reconocen que creerían que se usarían enseguida y no ha sido el caso. El balance de las autoridades, aún así, es positivo. El comisario Paolo Gentiloni lo explica.
4: Según los
5: cálculos de la Comisión, el PIB de la Unión Europea fue un 0,4% más alto en 2022 de lo que hubiera sido sin el gasto de los fondos Next Generation.
0: Y en Alemania, el gobierno ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento para este año al estimar que la economía crecerá solamente un 0,2% y no un 1,3% como había calculado en su informe de otoño. El ministro de Economía, Robert Habeck, ha explicado la influencia del comercio internacional en esta cifra para una nación exportadora como Alemania.
6: La
5: economía y las previsiones económicas de este año todavía están determinadas por la crisis geopolítica en la que nos encontramos. El crecimiento del vip alemán depende de, en gran medida del comercio mundial. El comercio mundial se está desarrollando un nivel históricamente bajo y esta es una de las principales razones por las que tenemos que hacer recortes tan significativos en comparación con las previsiones de otoño, donde todavía esperábamos un crecimiento del 1,3% para este año.
0: A las razones coyunturales añade otras estructurales como la escasez de mano de obra o la elevada carga burocrática.
1: claves del mercado.
0: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran este miércoles al alza expectantes ante los resultados de la tecnológica NVIDIA, la tercera empresa cotizada más grande en Estados Unidos. El selectivo español despide la jornada subiendo un 0,69% en los 10.107 puntos. Destacan las alzas en BBVA con un repunte del 2,15% IAG e Inditex que ha superado máximos históricos al cotizarse cerca de 41 euros por título. Si miramos a Wall Street, tono negativo el Dow Jones con caídas del 0,27% 38.460 puntos, recortes del 0,35% en el SIP 500, en los 4,957 puntos, y el Nasdaq cae un 0,81% en los 15.504 puntos a la espera de esas actas de la Reserva Federal. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Afterworld con Eduardo Castillo. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este Afterworld. Ya comienza en Capital Radio y os vamos a dar tips para, para cambiar, para crecer, para llegar al siguiente nivel, de principio a fin del programa. Ahora enseguida vamos a saludar a nuestra primera invitada, porque con eh, Anaís Sato Brau vamos a hablar de cómo llevar al siguiente nivel a las empresas, ya sean grandes, pequeñas medianas, autónomos, vosotros que hacéis economía, porque a través del Level Up Escuela de Negocios se pone en marcha una nueva formación para ayudaros, como digo, a crecer un poco más en vuestros negocios. ¿Cuáles son las pistas? Siempre se dice que es que las empresas españolas tienen que crecer. Bueno, pues vamos a ayudarles a través de esta buena formación. Y luego hablaremos también de crecer, pero con la ayuda de otros. Con la ayuda de otros que tienen esa visión emprendedora que a veces muchas empresas no la acaban de tener. Visión emprendedora innovadora. El Open Innovation. Buscar la innovación fuera, más allá de nuestras fronteras empresariales. Pues con Nacho Más CEO de Startup Valencia, vamos a hablar precisamente del del ecosistema de la Open Innovation en España, ¿vale? Esto en la primera parte del programa y luego de cambios también lo vamos a hacer en nuestro transformador, el espacio que hacemos con los especialistas de Salesforce. Hoy estará con nosotros MuleSoft porque con su conocimiento y la experiencia de dos grandes compañías estamos hablando de Naturgy y de Deloitte vamos a saber cómo la inteligencia artificial hoy lo ocupa todo y cómo en las áreas de IT de las compañías se ve el la entrada de la inteligencia artificial con muchísima confianza, oportunidad, pero también con desafíos. Veremos cuáles son esos desafíos y cómo la tecnología nos ayuda a superarlos. Esto es la segunda parte de nuestro transformador. Así que comenzamos ya este programa. Está Víctor Nieva al frente de los mandos. Técnicos, os habla Eduardo Castillo. Bienvenidos. Anaís Ato es trainer de Level Up, pues si no me equivoco, la próxima semana van a tener sus días de compartir conocimiento, formaciones para llevar al siguiente nivel a empresas, a autónomos, a pymes de todo tipo. Que, ¿Por qué tienen que crecer Anaís? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes Eduardo, gracias por invitarme a este espacio y tengo que decirte que sí, que estamos muy ilusionados porque la semana que viene va a producirse el evento, lo llamamos nosotros el evento empresarial del año. Porque este año vamos a reunir a más de 4.000 empresarios, bueno, emprendedores, autónomos, pymes, todas esas personas que un día decidieron ser su propio jefe. Mm. Y la verdad ya estamos muy ilusionados porque cada vez más son las personas que no solo deciden dar este paso, de arriesgarse y decir, oye, voy a luchar por mi sueño, sino que también son conscientes de que, oye, tienen que crecer ellos como, no solo como empresarios, sino también como personas. Mm. Entonces sí, estamos preparando el evento.
5: Oye, ¿por qué? Eh, la verdad es que lo de ser libre eh, empresarialmente es una, es una fortuna, ¿no? Pero quieren seguir siéndolo porque vivimos tiempos complejos, competitivos, cambiantes. Mira lo que decía yo de la inteligencia artificial, ¿no? Y ellos quieren crecer, ¿no? ¿Para qué tienen que crecer? Porque muchos deben pensar, y decir, oye, con lo gustito que estoy yo, como estoy, que llevo cinco años haciendo lo mismo y además con mis clientes y con mi negocio, ¿para qué quiero moverme? ¿Para qué quiero complicarme? Porque es necesario crecer?
7: Pues voy a decirte una frase fulminante y es que todo negocio que no crece, decrece y desaparece. Entonces, yo tendría en cuenta si estoy estancado realmente y tan rápido como va el mercado, ¿te compensa seguir en ese lugar? ¿Realmente montaste un negocio para eso? Pues yo siempre digo que si no estás creciendo, algo raro está pasando en tu negocio.
5: Mm. Por lo tanto, es una invitación a que... No puedes quedarte quieto, y más en estos tiempos, ¿no?, donde, donde todo cambia. Y es una invitación a una formación que... Eh, ¿Cómo se sustenta esta formación? Es decir, ¿cuál es un poquito el objetivo? de Formarles en... Porque hoy dirías, bueno, hoy tienen que saber de inteligencia artificial, pero entiendo de muchas cosas, porque si al final lo que queremos es que acaben creciendo como empresarios, pero también como personas, ¿cuál es un poquito esta base de conocimiento que queréis eh, otorgar la próxima semana?
7: Pues en Level Up tenemos una premisa fundamental y es que nos gusta llamarnos fábrica de resultados. Toda nuestra formación está enfocada a que primero el empresario no pierda tiempo, por eso condensamos la formación y la información en tres días. Sabemos que el empresario le cuesta salir de su negocio, entonces son tres días en los que tú te enfocas única y exclusivamente en generar resultados. Y sobre todo nuestra metodología va enfocada a todo lo que tiene que ver con el negocio. Cómo generar estructuras, cómo captar clientes, cómo generar sistemas de atracción masiva, cómo empezar a hacer ese equipo y hacer que funcione, en fin, lo que hacemos es un sistema holístico en el que trabajamos todas las áreas del negocio de una forma muy sencilla y muy bajada a tierra para que, en primer lugar, el empresario no pierda tiempo y, en segundo lugar, tenga mucha claridad y un plan de acción en esos tres días para que no piense y cuando llegue el negocio simplemente ejecute.
5: Hmm. Oye, lo vais a hacer en IFEMA, si no me equivoco, 28, 29 de febrero y 1 de marzo, creo que ya están todas las entradas vendidas, ya no se puede uno eh, eh, inscribir, o no sé si todavía es posible para que uno pueda asistir.
7: Hemos cerrado ya la convocatoria de, de ahora, de febrero, porque es cierto que ya hay más de 4.000, si no me equivoco, hay más de 4.700 personas que ya han confirmado que van a venir, entonces mm. ya está cerrado, pero bueno, si hay alguna persona que diga, ostras, yo quiero saber más acerca mm. de esto o me gustaría asistir, quiero avisar de que en noviembre abrimos una nueva convocatoria, un nuevo evento, en el que, bueno, si les interesa que busquen información y digan, oye, igual esto me puede ayudar a, a llevar a mi negocio a otro nivel.
5: Oye, ¿cuál es un poquito el planteamiento? Porque al final es una formación, pero también una formación de impacto. Entiendo que de inspiración, contáis siempre con personas de referencia. ¿Cómo habéis planteado estos tres días, sobre todo para que uno que vaya a asistir, que vaya a acudir, saque el máximo provecho? Recuerda que estamos en tiempos donde nuestra capacidad de atención y retención cada vez es menor, ¿no? Y oye, estos son tres días de intenso conocimiento. ¿Cuál es un poco el planteamiento y luego la recomendación para sacar el máximo partido?
7: Tiene mucha razón en esto que dices, Eduardo, porque es verdad que cada vez nos cuesta más eh, enfocar la atención y tal y como está ahora mismo la educación, en verdad que, ostras, nos cuesta el ponernos a un momentito a estudiar. Mm. Entonces nosotros tenemos una metodología propia que animamos a los propios empresarios a que la apliquen en sus negocios y es que nosotros creamos un, un ecosistema, una experiencia de consumo para que el cliente no solo se lleve información sino que también la integre, generamos momentos de alto impacto y sobre todo que el cliente o el alumno que asiste a este evento no solo aprenda, sino que también se divierta aprendiendo, que es el gran reto que tenemos. Entonces sí que es cierto que vamos mezclando lo que es el conocimiento, la aplicación del mismo, pero también traemos ponentes, generamos eh, pues, espacios para que se conozcan entre ellos los empresarios, para que apliquen la información que van aprendiendo. En fin, te aseguro que son tres días, no solo muy intensos, sino también que se pasan volando y la gente se divierte muchísimo y, sobre todo, y más importante, se llevan la información para poder aplicarla.
5: Oye, me figuro, Anaís, que, que el tema de inteligencia artificial hoy, no no sé si será protagonista, pero lo, lo está empezando a ser, ¿eh? en todos los foros de conocimiento, de innovación, de inversión, de foco. Eh, entiendo que también ¿no? Eh, os aproximaréis a la a la inteligencia artificial porque es algo que, ya seas pyme, autónomo o empresa, eh, tienes que echarle el ojo, ¿no? Sí o sí.
7: Efectivamente, yo siempre digo que no tenemos que obsesionarnos con la inteligencia artificial, pero lo que sí que tenemos que hacer es ser conscientes de que viene para quedarse. Entonces sí que es cierto que Pablo Carcelén, uno de los formadores del de EBRAP, es un especialista en inteligencia artificial y tenemos formación muy enfocada a lo que es la inteligencia artificial y sí que es verdad que en este evento, en Reinicia tu negocio, traemos unas pequeñas pinceladas para que ya el empresario empiece a aplicar o a utilizar esta herramienta en su negocio, sobre todo para hacerle la vida un poquito más fácil.
5: Para hacerle un poquito la vida más fácil, pero entiendo que también habrá otros eh, conceptos del clásicos de la gestión de empresa, porque oye una cosa es que la inteligencia artificial nos vaya a ayudar y otra que lo vaya a hacer todo, porque al final de lo que se trata es de vender, ¿no? que eso es lo que tiene la economía, vender un producto, un servicio a otra persona que esté dispuesto a hacerlo y además continuadamente en el tiempo. ¿Qué, ¿Cuáles son, crees ahora mismo, los aspectos fundamentales que deben tener en cuenta pues todos aquellos que hacen economía, como autónomos, como empresarios? como emprendedores, como startuperos, eh, y que es, forma parte un poco de, digamos, esa teoría clase, clásica de la economía. Estamos hablando de negocios, estamos hablando de clientes, estamos hablando de proyectos. ¿Cuál crees que también es, son los puntos fuertes que no debemos olvidar?
7: Lo que no debemos olvidar y esto es fundamental para cualquier persona y da igual el punto en el que estés, es decir, aquí a, a este evento vienen personas que son emprendedores, autónomos, pymes, o sea, al final casos de éxito hay Da igual el punto en el que partas, pero no deben de olvidar que, que el negocio, tal y como ha sido toda la vida, ahora mismo en el sistema en el que estamos no funciona, es decir, eh, la típica empresa que antiguamente se abría y servía al público y la gente pasaba por la puerta y consumía y todo era así de sencillo, ahora mismo no funciona porque... El mercado va evolucionando y las empresas y los negocios se tienen que ir adaptando no solo a las nuevas tecnologías, pero también un poquito a la, a la forma o la necesidad que tiene el cliente. Entonces sí que es verdad que trabajamos mucho cómo es un negocio que funciona, que es sostenible, quitando un poquito el, el miedo a equivocarse, ¿sí? porque muchas veces el empresario es como sumamente perfeccionista y dice, bueno, tiene que ser así o, o, o si no lo hago yo no funciona bien… Nosotros abogamos mucho por la cultura del error. Es verdad que cuando te equivocas aprendes, pero sí que es cierto que cuando tienes la información de cómo se estructura un negocio que funciona, cómo empezar a delegar, cómo a captar, por así decirlo, a tu cliente ideal y generar experiencias de consumo, eso es lo que te permite poco a poco asentar unas bases sólidas para hacer que tu negocio no solo funcione, sino también que vaya creciendo y evolucionando tal y como evoluciona el mundo a día de hoy tan rápido.
5: Oye, eh, Anaís, y eh, cuéntanos un poco. Al final, eh, esto no es una, no es una un evento nuevo, level up, eh, ni será el último. Como dices, hay un calendario previsto y además en más ciudades. Que entiendo que va aprendiendo también de su de su propia andadura y de su propio desarrollo, ¿no? ¿Cuál crees un poquito ahora mismo que es la clave del level up? Pues para haber colgado el cartel ya de no hay entradas. Y, y, tener una agenda tan, tan, yo creo que ajetreada, ¿no? En los, en los próximos meses de 2024, ¿cuál crees que es un poco la clave que os hace diferenciaros de, pues oye, también otras eh, opciones que hay, ¿no? De formarse, de entender los entornos, ¿cuál crees que es?
7: Pues mira, yo aquí voy a voy a hacer una reflexión mía propia y es que Level Up es un poco el reflejo de, de Carlos Delgado, el fundador, el CEO y fundador de Level Up. Y es que Carlos es una persona que es muy, muy rápida, es, piensa muy rápido, actúa muy rápido y hace que Level Up sea exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Level Up se va... Apli se va autoaplicando aquello que explica a los clientes. Es decir, nosotros no hacemos nada que no nos apliquemos a nosotros mismos y testemos realmente que funciona. yo creo que al final la clave de, de Level Up es que... No dejamos de reinventarnos. Nosotros también seguimos formándonos, creciendo, aplicando todo aquello que decimos a los empresarios que se apliquen y al final esta es la base del éxito, que no nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos buscar constantemente la excelencia. Eso realmente es lo que hace, sobre todo, que seamos un poco más disruptivos, pero también que bajamos mucho la, la información a tierra. Es decir… Eh, los negocios no son complicados. Una vez que tú entiendes cómo así cómo funcionan y cómo aplicar esas herramientas de forma sencilla, los negocios son fáciles, pero el problema es que nadie nos ha explicado cómo hacerlos. Entonces, yo te diría, sobre todo eso, que le ve la una empresa muy, muy rápida, que está siempre a la última y que se aplica lo que explica. Entonces, claro, sí que es cierto que no es el primer reinicio de tu negocio que hacemos, pero cada, a medida que vamos avanzando, vamos haciendo nuevo reinicios de tu negocio, vamos sobre todo, aplicando e integrando todo aquello que está sucediendo en el día a día.
5: Oye, pues recuérdanos, eh, Anaís, eh, eh, por favor, un poco las próximas citas del Level Up, bueno, la que tenemos cerrada eh, para el próximo día 28, 29 y 1 de marzo, pero tenemos eh, más citas en el horizonte y que por lo menos la gente pues sepa o por lo menos se interese también la página web.
7: Sí, yo animo a todo el mundo que si sobre todo tiene esa inquietud por crecer y, y generar un cambio y empezar a, a generar resultados, les animo a que nos sigan en nuestro Instagram, eh, levelappnegocios eh, Negocios, o en nuestra página web, levelupdesarrollo.com Ahí verán que además de todos los eventos formativos que tenemos, que pueden buscar información, nosotros hacemos conferencias gratuitas por toda España. Es decir, queremos ponérselo fácil al empresario. Entonces, os animo a todos los oyentes que busquéis información acerca de vuestra ciudad cuando vamos a, a veros en, en estos conferencias gratuitas os damos una pequeña muestra de lo que hacemos en nuestros eventos empresariales y aquí podéis pues sobre todo integrar conocimiento de forma gratuita y desde ya empezar a aplicarlo. Sí que es cierto que en Madrid, en IFEMA, lo vamos a repetir en noviembre, las fechas son 13, 14 y 15 de noviembre, así que si alguno nos ha escuchado, se ha inspirado y siente que oye mira es el momento, les animo a que no se lo piensen, reserven tres días y por supuesto empiecen a generar ese cambio en su negocio.
5: Bueno, pues ahí tenemos la cita del año, como desde Level Up eh, lo denominan, este eh, encuentro para conocer, para formarse, también para inspirarse, ojo, que va a tener lugar de momento el 28, 29 y 1 de marzo, y que pretende, pues eh, como decía nuestra invitada Anaísa Dobrau, que eh, no te quedes parado, porque si te quedes parado, empiezas a menguar, y si empiezas a menguar, acabas desapareciendo, y esta es la propuesta que hacen desde Level Up? Pues a todos aquellos que estáis interesados por mantener, por supuesto, vuestra independencia económica que un día elegisteis eh, montando vuestro propio negocio, vuestra propia empresa, pero también queriendo llevarla al siguiente estadio, que es lo lógico. Aquí estamos no para estancarnos, sino para hacer crecer. Por ejemplo, esta radio también nos quiere ayudar a eso. Así que ahí tenéis la cita. Nos la ha contado una de sus entrenadoras, una de sus formadoras, que es Anaísa Dobrau, a la que le dedicamos, eh, a la que deseamos toda la suerte del mundo y, y todos los éxitos en esta en esta convocatoria.
7: Muchas
5: gracias. Gracias, Anaís. Hasta muy pronto.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. en Capital Radio
6: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
5: Bueno, nosotros íbamos a hablar de Open Innovation Pero no hemos podido contactar con nuestro invitado Es lo que ocurre en la radio Sin embargo, no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en la realidad Antes escuchábamos una promo ...del balance de Federico Quevedo, pero hoy ese balance va a estar en manos de Aida Esquirec... ...a la que le hemos pedido que, nada, entre unos minutos con nosotros, precisamente para contarnos... ...cómo van a contar lo que hoy ha pasado en Madrid y que yo no sé si a vosotros que nos estáis escuchando... ...os ha afectado mucho, yo no sé si a ti te ha afectado para venir aquí, pues Aida. Pues
0: mira, yo he venido en autobús y me ha preguntado el conductor, ¿a dónde vas? y digo bueno pues ahí en Serrano y, y me ha puesto cara de uff, pues a ver si llegamos y digo bueno pero en Serrano también que tocho está un poco más lejos nada muy fácil porque yo creo que había menos coches en la calle sabiendo que que había posibilidades de muchas colapso, empresas ¿no? han han optado por decirle a sus trabajadores que hoy teletrabajaran mejor porque claro
5: les habrá costado, ¿eh? porque hay muchas empresas que ya esto del teletrabajo sí. se les está...
0: Pero yo creo que, que prefieren un día de teletrabajo que un día de... He llegado tarde de por ausencia, los actores. he llegado tarde, ¿sabes?
5: Oye, pues entiendo que ese balance que hoy lideras a partir de las 8, cuando termine este programa, uh -huh. pues eh, tiene el foco, ¿no? Me figuro en, en lo que ha pasado hoy en, en las calles de Madrid, en las carreteras de Madrid, eh, pero también muchas otras cosas más. En cualquier caso hay sonido de, como decimos en la radio, sonidos
0: de la realidad, ¿no? Pues sí. Escuchamos al, al organizador de esta tractorada.
2: Es una intención por parte de la delegación de gobierno de querer callarnos, pero si esto se puede callar, si la magnitud de tal calibre que no va a poder callarlo, si hoy esta va a ser la noticia. ¿A ver? ¿Por qué? Porque queremos que sea noticia, porque queremos que los ministros de Agricultura el lunes cuando se reúnan sepan que estamos cabreados, los españoles, los franceses, los alemanes, estamos cabreados con esta política que nos están aplicando.
5: ¿Qué vas a hacer? ¿Lo trataréis en la tertulia? ¿Tienes algún Trataremos este asunto
0: en la tertulia, pero es que hoy también han pasado un montón de cosas políticas. ¿eh? Que yo creo que a los tertulianos eso...
5: <risa> yo no sé si... Eh, pues se les va a dar más juego. Dentro del eh, mundo de la política, por supuesto, el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos, las siempre delicadas informaciones que vienen sobre las ahora renovadas relaciones entre España y Marruecos, y entiendo que también serán objeto de análisis.
0: Sí. También es que hoy han detenido... ...a un ex asesor... ...del ex ministro Ábalos... ...y bueno pues ahí... ...hoy ha habido sesión de control en el Congreso... ...y claro pues como no han, han aprovechado para... ...pues para azuzar un poco ¿no? A ...al presidente del gobierno... ...y demás bueno... Eh eh, también han hablado en el Congreso de los agricultores. ¿Has visto el ministro Planas, el pobre, que le ha dado ahí un vértigo un poco?
5: Le ha dado así un... Le ha dado ahí
0: un poco porque dice que, claro, tiene sobreactividad. <ríe> está un poco estresado el ministro, el ministro Planas. Planas. Buen,
5: bien, bien valorado, ¿eh? bien valorado sí. por su talante y su disposición y un poco lejos quizás de esos ruidos mediáticos en los que se meten otros ministros. Más técnicos, sí. Pues sí, es cierto que le está tocando lidiar con, con un tema que ni mucho menos se, eh, se acaba con esta tractorada en Madrid y que todavía está eh, por ver y que al final pues no ha sido nada más que la consecución de lo que ya estábamos viendo en, en Europa. Pero efectivamente, el otro tema del día que tiene que ver con la política es con la detención ...de este ex asesor de José Luis Ábalos... ...ex ministro de Transportes... ...que al parecer... ...y según esas primeras acusaciones... ...presuntamente cobró comisiones ilegales... ...por la venta de mascarillas... ¿Te suena eso? ...en lo más duro de la pandemia... Sí. ¿Te
0: suena esa sí, historia?
5: Sí, 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 ...hay muchas historias... ...algunas que se han abierto... ...otras que se han cerrado... ...otras que han costado carreras políticas...
0: ...efectivamente... ...el primero que viene a la mente... ¿eh? ...a ver cómo gestiona ahora Pedro Sánchez... ...esto con Ayuso... ...claro, porque ahí tiene un filón... ...y también ha habido otra cosa política... Ahora. Hoy El PP aprovecha ya eh, su of bueno, lanza su ofensiva contra Marlaska en el Congreso y en el Senado. En el Congreso ha hecho no me acuerdo ya cuántas cuántas preguntas al ministro y en el Senado le han reprobado aprovechando esa mayoría absoluta.
5: Hmm. Si no me equivoco, ayer hubo bastante bastante confrontación en en el en el, con en el Senado fue ayer o en el Congreso fue no, ayer. No hoy en el Congreso hoy y en el, el Senado, Congreso, en el Senado ¿no? Los las dos, dos cosas ¿no? sí a propósito claro de, de hecho Marlaska
0: no ha estado en el Senado mientras le reprobaban porque se ha ido al Congreso a la sesión de control
5: sí la verdad es que todavía el, el asesinato no de dos guardias sí. civiles en, en Barbate por parte de un grupo de narcotraficantes las eh, consecuencias tanto emocionales, ¿no?, como de la propia gestión y recursos que hay para la lucha contra el narcotráfico en la zona, el problema endémico, ¿no?, que que vive, sí. y luego las operaciones que además se han producido también casi de manera simultánea, ¿no?, y que um, grupos eh, o, o antiguos eh, miembros de esas eh, jurisdicciones eh, policiales acusan de, de cierto montaje, ¿no?, pues yo creo que... El, 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 la patata bueno, caliente está servida Tú sabes ¿eh? que yo
0: soy de allí lo Y sé, a mí este sé. tema me pilla un poquillo de cerca
5: Y lo hablaréis en la tertulia quién tenéis en la tertulia hoy entonces?
0: Pues hoy tenemos a Belén Sarrián A Carmen Andrés A Bernardo y algún nombre que se me escapa ahora mismo pero bueno
5: que con ellos eh, estoy seguro de que vais a analizar todos estos temas interesantísimos por a partir de las 8 de la tarde bueno pues es quería que no me queda nada más que darte las gracias por habernos dedicado estos minutillos Adiós. toda la suerte del mundo para esa tertulia que son muchos temas a ver si te a ver si te a ver si sobra da tiempo. tiempo exactamente sí. son muchos temas. gracias Aidé nos vemos a ti. que se ha traído por... Clientes ha traído por invertir pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB Com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor presidente. ¿Sigue usted Capital Radio en Durante? Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet. Cada día, eh, Capital Radio es el que mejor lo lo, lo, lo capto, vamos inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí arriba,
8: eh. Mi vuelta al mundo va
0: a Son 80 días con...
6: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
2: al mundo. Capital Radio, sí, es lo mejor, eh.
6: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: 10 años contigo, Capital Radio.
5: pues es momento de hablar de transformación, como siempre lo hacemos en este espacio que junto a los expertos de Salesforce conocemos, pues no solo experiencias, sino también reflexiones a propósito de los grandes desafíos que tienen precisamente esos procesos transformadores. Y esos desafíos hoy... Ayer, mañana vendrán apellidados por el concepto de inteligencia artificial. Hoy nuevamente vamos a centrar nuestro transformador en las posibilidades que la inteligencia artificial nos va a dejar a las compañías, precisamente en nuestros desarrollos transformacionales y sobre todo en las reflexiones que compañías eh, como las que hoy nos acompañan eh, están viviendo en de primera mano, porque al final ellos ahora mismo, ¿quién no está inmerso en un proceso de transformación eh, como consecuencia de la inteligencia artificial? No ha hecho nada más que empezar y esto implica que estamos dando los primeros pasos y generando las primeras confianzas. Bueno, pues hoy la charla la vamos a llevar a cabo con... Me decía antes de entrar en el estudio que hacía tiempo que no venía, yo le recordaba de anteayer. Ricardo Usaola es vicepresidente de Salesforce, es responsable del área de MuleSoft. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas tardes, pues encantado de estar otra vez aquí contigo.
5: Bueno, pues contigo ahora vamos a empezar porque precisamente os habéis parado a escuchar a la industria, a los responsables de IT, de las compañías, sobre cómo es la integración no de la inteligencia artificial y cuáles son las ventajas, las oportunidades, los desafíos los temores ¿no? que sin duda existen a través de un interesante informe que vamos a comentar también con nuestros invitados a los que también quiero presentar. A Luis Santos, que es Managing Director del área de Ingeniería, que es responsable del Offering de Integration Services en Deloitte, España. Luis, buenas tardes, bienvenido igualmente. Hola, buenas tardes. Y también lo hablaremos con uh, Luis Burgos, que es eh, experto de Naturgy, eh, pertenece a la unidad corporativa de sistemas de información y concretamente dentro del área de soluciones tecnológicas ...y centra su actividad en el ámbito de negocios de comercialización... Y temas relacionados con Customer Services para todos los negocios. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? Bueno, pues si os parece vamos a situar un poquito esto de la inteligencia artificial y lo que quieren los expertos en IT de las compañías. Eh, Ricardo, estamos hablando de un interesantísimo informe ¿no? que ha desarrollado Salesforce, eh, preguntando a los responsables de TI, de IT, de las compañías, sobre pues, el aumento de la productividad, el uso de la inteligencia artificial. Y hay cosas interesantes, ¿verdad? Las que plantean, ¿no? Y cosas esperanzadoras las que plantean,
9: ¿no? Eh, pues eh, yo creo que sí. Eh, el informe ha sido un informe realizado en colaboración con Deloitte. Eh, se ha preguntado a responsables de TI sobre la importancia que puede tener eh, la conectividad, la integración dentro del de, de ámbito de la inteligencia artificial. Eh, el 85% de los responsables de ETI espera aumentar la, pro, la productividad gracias a esta eh, inteligencia artificial, con lo cual esa parte es muy positiva, pero también eh, aseguran que ven eh, obstáculos. Eh, que yo creo que has eh, comentado anteriormente, como son la integración de los datos, como la eh, seguridad, eh, la confiabilidad eh, y la capacidad de eh, poner en marcha todos estos proyectos de, de inteligencia artificial. Oye, precisamente son eh, la, la
5: eh, conectividad, ¿no? La eh, eh, comunicación entre los departamentos, entre los datos, ¿no? Que hay dentro de las compañías uno de los grandes desafíos. De todas formas, eh, y eso es lo que yo quiero que tanto Luis eh, Burgos como Luis Santos desde Deloitte desde sus perspectivas ópticas, ¿no? de trabajo y de acompañamiento a otras compañías nos lo digan. Sí que me gustaría, Luis, que nos habléis eh, un poco lo, también poco para situar a los oyentes, ¿no? En este preciso instante, pues, ¿cuáles son esas iniciativas de transformación? Es cierto que las compañías hoy no paran de transformarse, ¿no? Pero, concretamente, desde Naturgy, eh, ¿cuáles son ahora mismo esas iniciativas de transformación? ¿Cuáles son vuestras prioridades
4: ahora mismo? Bien, nosotros tenemos ahora múltiples iniciativas dentro de los diferentes negocios que componen nuestra actividad, desde la gestión de la energía redes, comercialización, aprovisionamientos... ...renovables, proyectos transversales... ...que tenemos corporativos... ...entonces nuestro objetivo principal... ...es convertirnos en la mejor comercializadora... ...en la mejor gestor de redes de energía... ...de gas y electricidad... ...y estamos lanzando eh, múltiples iniciativas... ...en el ámbito de redefinición... ...de nuestros procesos... ...de que esos procesos sean... ...lo más simples o simplificados... ...y que aporten eficiencias operativas que adoptemos las mejores prácticas del mercado y todo esto y con foco principal en la atención al cliente. ¿no? Este último punto para nosotros es, es básico. Estamos definiendo eh, procesos de atención omnicanal que cada cliente pueda contactar con nosotros por el canal que considere y que seamos capaces de interconectarlos y que eh, podamos dar una experiencia homogénea y única independientemente del canal que nos que nos contacta. ¿no? Para ello eh, estamos apoyando toda esta transformación de, de lo que son procesos en una transformación tecnológica. ¿no? Esta transformación tecnológica es orientada al cloud y, sobre todo, una capa fundamental es la integración. La integración de los sistemas que nos permita eh, no tener silos de datos y poder poder integrarlos y que tengamos esta experiencia que te decía Omnicanal y de atención al cliente óptima, que es la que pretendemos.
5: Eh, ahora quiero entrar en lo de los hilos de datos, pero quiero preguntarle a Ricardo, quizás para nuestros oyentes, que por supuesto si están en el área de IT, pues entienden ¿no? lo que cuál es la problemática compartida, no pero el concepto de hilo de datos, ¿por qué va a tener tanto protagonismo hoy en nuestro transformador, Ricardo?
9: A ver, eh, yo creo que eh, Luis lo ha, lo ha explicado muy bien si queremos tener una unicanalidad, si queremos eh, tener información eh, que proviene de distintas fuentes, necesitamos tener la capacidad de integrar eh, los datos de una forma sencilla, de una forma ágil, etcétera, etcétera. Cuando incorporamos eh, los sist nuevos sistemas de inteligencia artificial, los LLMs, eh los Large Language Model eh, estamos incorporando al final nuevos canales, nuevos canales que hay que integrar, que hay que securizar etcétera, etcétera, con lo cual pues eh, yo creo que la integración se convierte en una pieza fundamental y no solo la integración sino después la automatización, es decir qué hacemos después con esa salida que eh, nos ha dado esa inteligencia artificial, ese resultado o ese siguiente paso, cómo ejecutamos eh, eh, en distintos sistemas que seguramente no están eh, eh, integrados en principio. Ahora le voy
5: a preguntar a Luis Santos de Deloitte cómo ellos ven eh, las compañías a las que ayudan. Pues esto de los hilos de datos para vosotros, eh, entiendo también Luis Burgos de Naturgy, que es. Eh, pues también uno de las de los grandes desafíos, ¿no? lo estabas comentando, ¿no? eh, mantener
4: los hilos y cómo lograr esa integración. ¿no? Claro, por eso es, es necesario plataformas de integración, MULSOF es una de ellas y nos está, nos está apoyando en el sentido de tener un gobierno de estas integraciones y, eh, y tener las capacidades que nos aporta para seguridad y protección del dato, es algo básico. ...escalabilidad en todas las integraciones que hacemos, ¿vale?, porque vamos a crecer en volumen, en clientes, todo el tema de eh, agilidad en los desarrollos que hacemos mediante la reutilización de, de integraciones que hacemos y que vamos a reutilizar y sobre todo un control y una optimización de los costes porque teniendo una plataforma de este tipo podemos balancear cargas de trabajo en función de si hay más volumen en un sitio o menos en otro. ¿no? Entonces, una plataforma de este tipo nos permite poder tener un gobierno efectivo de todas las integraciones que tenemos entre los diferentes sistemas. Luis Santos, de Deloitte. A ver, en esos proyectos
5: de transformación digital, ¿os encontráis también este problema de los eh, silos de datos y los dispares de datos?
8: Bueno, yo diría que nos lo llevamos encontrando mucho tiempo, es una problemática que nos llevamos encontrando tiempo en, en los clientes y que a día de hoy eh, cobra más importancia. ¿no? Eh, hasta ahora eh, los clientes resolvían sus problemas de silos de datos, de necesidad de, de recoger información de distintos sistemas de una forma muy táctica ¿no? para una necesidad concreta. Y bueno, eh, nosotros creemos que, que a día de hoy, y con la velocidad que va a llevar esto y la necesidad que hay dentro del mundo de la inteligencia artificial de disponer del dato o sea todo lo que hablábamos de, de tener los, los LLMs, montar modelos que el, que el sistema entienda el contexto lo que le está pidiendo el, el usuario no tiene ningún sentido si el dato no está disponible ¿no? entonces creemos que se debe afrontar de una forma estratégica ¿Vale? Eh, pensando no en el, en el que necesito hoy sino en el que voy a necesitar en, en muy poco tiempo y construir pues eso un poco lo que comentaba Luis ¿no? soluciones reutilizables creo que la palabra fundamental es la, la reutilización porque con lo rápido que se van a desarrollar eh, nuevas experiencias al, al cliente si no somos capaces de construir soluciones que se reutilicen y que con poco esfuerzo se puedan modificar para que sirvan para, para nuevos casos de uso no vamos a, a, a ser capaces de, de seguir
5: esa velocidad mm. Ricardo, el informe al que hacíamos referencia al inicio del, de este transformador hablaba entre otras cosas de que esto de los silos de datos pues estaba generando cosas como que para un 75% de las organizaciones los datos se estaban desaprovechando y que la experiencia de cliente, que es uno de los aspectos ¿no? que siempre más hemos reivindicado aquí quiero decir, cuando uno se transforma y cuando uno eh, quiere darle eh, inteligencia al dato es para mejorar la experiencia de cliente pues que no acababa de completar el ciclo de la experiencia de
9: cliente eh, efectivamente ahora mismo eh, se estima que de media eh, solo un 28 o 30% de las aplicaciones están eh, interconectadas, con lo cual es prácticamente imposible tener eh, eh, información sobre qué decisiones debo de tomar si no tengo acceso a los datos. Y además hay un concepto muy, muy importante que es la inmediatez, el ser capaz de disponer de ese dato en tiempo real. ¿vale? Entonces el eh, poder disponer de sistemas que te puedan eh, puedan acceder a esos datos en tiempo real puedan accionarlos y puedan sugerir una una un siguiente paso es eh, es clave porque si no eh, te encuentras que estás solo tomando decisiones con un número reducido de sistemas o con un número reducido de, de datos cuando a esto le incorporamos todas esas eh, inteligencias artificiales que va a haber eh, ...cada vez más... ...focalizadas en distintas eh, áreas... En una, ...un LLM... ...específico de recursos humanos... ...o uno para comprar... ...determinado producto... ...pues todo eso hay que integrarlo... ...de una forma ágil, de una forma rápida... ...y, eh, y utilizando esa reutilización... ...para que todo lo que está por arriba... ...pueda ser... Eh, eh, ...reutilizable... ...y lo único que hago es crear... ...esa integración con ese nuevo sistema. Fíjate, precisamente hablando
5: de reutilización... Eh, Luis Burgos de Naturgi, yo quería preguntarte, bueno, al final estamos hablando también de muchos países donde además las integraciones no solo tienen que hacerse eh, de manera local, sino de manera global, ¿no? Como, como en muchas ocasiones. ¿Cuál es un poquito esa reflexión que haces con respecto a la integración y al aprovechamiento de mejores prácticas que puede haber en otros países?
4: Sí, de hecho una de las funciones principales del área en el que estoy, ¿no? de la dirección de... ...de corporativas sistemas de información... ...consiste en dar transversalidad... ...a todo lo que hacemos en los diferentes negocios... ...y geografías... Eh, ...y extender aquellas mejores prácticas... ...que vemos en, en las diferentes iniciativas... ...desde el punto de vista... ...de soluciones tecnológicas... ...desde el punto de vista de data... ...y inteligencia artificial... ...ciberseguridad... ...gestión de infraestructuras... ...proyectos transversales... ...entonces... En el caso de la integración nuestra función es definir una estrategia de integración y arquitecturas de integración que conjan las mejores prácticas que tenemos en cada uno de los negocios y la extendamos a geografías que son más incipientes en la adopción de sistemas o que ya van muy evolucionadas y pueden dar mejores prácticas a otras y nosotros canalizamos eso en el grupo. ¿no? Oye, hablemos
5: de inteligencia artificial generativa, Luis Santos de Deloitte, eh, ¿cómo estáis viendo cada vez que, pues yo creo que se habla más, ¿no?, de esta integración de la IA generativa, ¿no?, ¿cuál es un poquito el papel que estáis jugando vosotros en la adopción de, de la misma en las compañías? A ver. Bueno,
8: pues yo te diría que vamos muy alineados eh, en lo que comentaba Luis Burgos en de lo que están haciendo ellos, ¿no? Estamos trabajando con distintas compañías ayudándoles a, a descubrir, ¿no?, que se que se puede hacer buscando eh, casos de uso que de verdad eh, aporten valor. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, estamos eh, construyendo una solución que, que mezcla la, la IA conversacional, ¿no? Que la conocemos todos un poco más, que ya lleva unos años con nosotros, la, com la, la combinamos con la IA generativa, de forma que le damos al, al usuario eh, experiencias más completas. ¿no? Por ejemplo, eh, una solución para el mundo financiero donde un usuario de una forma sencilla es capaz de solicitar que se cancelen, eh, que se devuelvan sus últimas facturas de telefonía, ¿no? Pues porque ha tenido un problema, pues son soluciones que, eh, de forma, si las desarrollamos de forma tradicional, son muy complejas de, de construir, ¿no? Y, y, y caras para que <ríe> engañarnos. Y de esta forma se construyen muy fácilmente y, bueno, le damos un, un valor adicional a, al cliente, que es lo que buscamos, ¿no? Con este tipo de soluciones. Y, y yo creo que, que todos los clientes están
5: eh, trabajando en, la, en esa línea ahora mismo de descubrimiento. Luis, y desde Naturgy, ¿qué planes tenéis con la IA generativa? Que nos puedas contar.
4: Para nosotros es una, una gran oportunidad ¿no? Y, y estamos dedicando recursos específicos para tener un área de IA, incorporando nuevo talento y, y haciendo e identificando casos de uso con los negocios para poder productivizarlos. Ahora mismo, para darte un dato, tenemos más de 100 casos identificados que ya muchos de ellos están en, en construcción o finalizados. Los enfocamos desde un punto de vista de una prueba de concepto, medimos si funcionan bien y luego los escalamos a toda la organización. Casos de uso desde un análisis de, de sentimiento en tiempo real de cómo está un cliente cuando te está llamando, wow. traducción traducción de de, de de formaciones que tenemos en diferentes geografías, ¿no? Eh, traspasar la voz al parte que un técnico tiene que hacer en tu casa y que no tenga que estar rellenando en el, en el móvil, sino que con la voz se pueda traspasar. Entonces bueno, tenemos, tenemos un amplio abanico de casos y aquí un punto importante que, que está, que estamos teniendo en cuenta es el gobierno de todo esto, ¿no? Es decir, tenemos eh, múltiples eh, modelos de idea generativa que tenemos que gobernar que tenemos que hacer que la integración de nuestros sistemas con la ley generativa esté securizada y tenga un control de costes también, que para nosotros es algo fundamental, ¿no? Eh, porque al final, eh, si no tienes un control de todos los costes que esto te genera, al final puede ser un poco, un poco desmadre, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, todo este gobierno es lo que nos va a permitir, con todas las integraciones en los sistemas tener casos de uso seguros y poder extenderlos a toda la organización, a todos los clientes, porque es una eficiencia eh, en la operación y en el tiempo que podemos, que podemos dedicar y, y aportar más calidad a lo que estamos haciendo.
5: Es eh, yo creo que una una propuesta muy interesante, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de las ventajas de la integración de la, de la IA generativa, los diferentes aprovechamientos, las diferentes aplicaciones que va a tener, pero efectivamente la gobernanza misma, ¿no? La unificación de las criterios políticas, la securización de los, de los entornos, que sin duda alguna eh, va a ser clave. Y es algo de lo que ahora hablaremos, Ricardo porque el informe así lo reflejaba. Pero fíjate, hacías también, Luis, eh, una reflexión eh, desde Naturgy con respecto al talento para el manejo, ¿no? De la inteligencia artificial es algo, Luis, desde Deloitte, que también vosotros sois sensibles a esto, ¿no? Porque hay una necesidad ahora mismo de habilidades y de todo, sobre todo de talento para cubrir, además de una manera ya inmediata, eh, el todo lo que va a generarse y toda la demanda que se va a necesitar para eh, cubrir todas estas oportunidades que están surgiendo. ¿no?
8: Sí, bueno, yo creo que a día de hoy hay eh, escasez de talento en tecnología en general, ¿vale? Y en, en IA en particular, obviamente, porque está surgiendo ahora. Y, bueno, nosotros trabajamos siempre en dos líneas, ¿no? Eh, la línea de eh, formar a nuestra gente en lo que se llama el reskilling y el upskilling, ¿no?, que está tan de moda, conseguir que, que la gente con... Tenemos profesionales muy preparados y con, con un background en tecnología enorme que con poca formación eh, aprenden rápido nuevos temas, ¿no? Entonces, ese es uno de los de los focos. Y después, eh, pues, acudimos a, a las universidades, eh, buscamos talento en las universidades, gente que está terminando la… finalizando la… La, la carrera eh, tenemos unas academias eh, donde llevamos esta gente eh, se forman en las tecnologías que, que necesitamos se certifican por ejemplo con con Microsoft tenemos una una academia durante un mes mes y medio se forman con nosotros y les ayudamos a, a incorporarse al mercado pues es un poco la, la tendencia que buscamos con, con las tecnologías nuevas que van surgiendo no eh, háblanos un poco de esa
5: formación Ricardo
9: eh, bueno, es eh, verdad que eh, el, el hecho de, de que la, la integración, la automatización, las APIs se hayan convertido en una pieza clave en todas las empresas, pues eh, tiene eh, como eh, contramedida el que hay esa falta de especialización. Entonces, para nosotros programas como el que está haciendo Deloitte eh, ...formando a profesionales para ponerlos en el mercado es eh, importantísimo. Estamos eh, también lanzando algunas cátedras, es decir, llegando a acuerdos con algunas universidades... ...para lanzar eh, cátedras eh, específicas de MULSOF, pero en concreto pues este trabajo que está haciendo eh, Deloitte... Pues ...para nosotros es importantísimo, es un, un partner que demuestra un, uh, un compromiso muy importante... Eh, con, con la tecnología y con los clientes para poder dar eh, el servicio que, que merecen.
5: No, sin duda alguna es una, una apuesta muy fuerte, muy clara y muy rigurosa ¿no? sobre las necesidades formativas para responder a esas oportunidades y demandas que se van a producir. Un aspecto que también deriva del informe y que lo habéis comentado era pues, en la integración... Eh, generar confianza y seguridad, al final estamos hablando de datos muy sensibles ¿no? de los que se quiere aprovechar ¿no? y en este sentido yo creo que ese es también quizás uno de los frenos que habéis detectado en este informe ¿no? sí. con respecto a esa integración ¿no? de la inteligencia artificial pero que tiene una respuesta muy clara ofréceles seguridad y protección y entonces eh, podremos hacerlo con confianza ¿no?
9: Correcto, el hecho de emplear eh, eh, LLMs externos hace que Tengamos que eh, compartir en algunos casos, eh, o en la mayoría de los casos, información, con lo cual el hecho de disponer de plataformas que sean capaces de securizar eh, esos datos es eh, clave, es importantísimo. Ya estamos hablando de temas de GDPR, de posibles multas en caso de que alguien acceda información que es... Eh, confidencial, etcétera y yo creo que eh, Luis lo ha, lo ha comentado antes la importancia del gobierno de todo esto es decir, ahora no pasa nada porque son tres pilotos, cuatro pilotos empezamos a, pero imagínate cuando estos sean cientos de, de iniciativas que tienen que estar eh, perfectamente gobernadas, perfectamente securizadas y, y que tienes que poder incluso demostrar al regulador que tienes todos eh, los datos bajo control
5: la verdad es que es apasionante eh, y estoy seguro que si os pregunto, eh, que os lo voy a preguntar, si os imaginabais la velocidad que iba a adquirir, no. Eh, aunque sé que vuestras compañías, vosotros ya trabajabais con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, sin embargo la eclosión que ha tenido, ¿os esperabais que hubiese tenido esta eclosión en la que estabais ya precisamente pues hablando ahora mismo de integraciones, realizando programas dedicándonos exclusivamente a la inteligencia artificial? ¿Os lo habríais preguntado hace un año?
4: Pues seguramente no, yo creo que ninguno y, y mucha gente fuera de aquí tampoco, pero es lo que nos toca, ¿no? Nosotros lo vemos como una oportunidad porque realmente vamos a transformar eh, la el modo de trabajar de muchos de nosotros o, o de prácticamente todos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ello, eh, invirtiendo y dedicando mucho muchos recursos y mucha pasión a esto y... Y a hacer nuevas nuevas funcionalidades Sin sí, ¿no? duda,
8: Luis ¿sí? sí, bueno, de hecho antes de entrar comentábamos eh, Ya no si nos esperábamos esto o no Que no sabemos lo que va a pasar Y cuánto rápido va a avanzar esto, ¿no? No sabemos si dentro de un mes o dentro de tres meses Va a haber otra explosión y va a salir algo nuevo En lo que nos tenemos que formar Y tenemos que ver, eh, es, explorar Y, y ver qué, qué, qué nos aporta no
5: Y qué aportan nuestros clientes Sí, por lo tanto hay que tener una actitud distinta, ¿no?, de escucha activa permanente y de avanzar al mismo tiempo, ¿no, Ricardo?
9: Eh, correcto, yo creo que lo has eh, definido perfectamente. La capacidad de aprendizaje es lo que va a, a decidir si sigues o no sigues, y lo vemos con nuestros hijos que ya utilizan <ríe> la inteligencia artificial en muchos casos mejor que nosotros, con lo cual la velocidad eh, va a ser, yo creo que exponencial, como no lo hemos visto nunca
5: antes. Pues lo aprenderemos de ello. Luis Burgos, de Naturgy, de la Unidad Corporativa de Sistemas de Información. Gracias, Luis. Gracias a, a, a Luis quién? Santos, eh, Managing Director del área de Ingeniería, responsable del offering de Integration Services de LED España. Luis, gracias. Muchas gracias. Y, por supuesto, Ricardo Usaola, Vicepresidente de Salesforce, responsable del área de Milsoft. Gracias, Ricardo. Un placer haberte. Te visto.
9: Un placer volverte a ver. Venga. Muchísimas gracias.
5: Nosotros nos vemos mañana a partir de las 19 horas en la sintonía de Capital Radio hasta entonces.
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio. Siente la economía.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.